1: Еще раз добрый день, это прошлая радиоверсия журнала ком. Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и исторических проектов. Я уже упоминал, что вчера мы праздновали День археолога, и вот теперь у нас есть шанс поговорить про выставки, которая открылась в Музее Москвы. И она, собственно, посвящена как раз этому празднику «Дню археолога». Выставка называется «Белокаменные страницы прошлого». У нас сейчас на связи заведующая сектором археологии Музея Москвы Святицкой Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна, добрый день.
0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея этой выставки и в чем она заключается?
0: Ну, надо сказать, что последние несколько лет э, Музей Москвы старается э, приурочивать э, ко Дню археолога, к 15 августа, э, свои выставочные проекты, которые непосредственно связаны с теми нашими э, экспонатами, с теми предметами, которые мы э, храним в отделе археологии, с нашим археологическим хранением. И э, на самом деле у нас э, в этом году Ко дню археолога задумал несколько другой проект, который должен был бы быть связан с нашими выставками и филиалами. Но из-за всем известного ковида проект этот, этот отодвинулся на два месяца. То есть у нас будет еще одна археологическая выставка, я надеюсь, осенью. А то, что мы видим сейчас, была каменной страницы прошлого. Это экспресс выставка, идея которой возникла на самом деле не в прошлом году, там не в позапрошлом, не задумывалась сильно заранее. А это выставка, которая непосредственно связана с нашей такой внутримузейной хранительской кухней. Дело в том, что у нас достаточно большое хранение объемных экспонатов из белого камня, большая часть из которых – это белокаменные надгробия. И это те предметы, которые начали поступать в музей еще после Великой Отечественной войны, то есть в конце 40-х, начале 50-х годов. И это э, поступление последних лет. э, Но коллекция достаточно большая. И э, хранение наше было, ну, скажем так, совершенно э, невозможным с точки зрения научной обработки, потому что, ну, если вы представите себе, что такое белокаменное надгробие, если оно э, сохранилось полностью, э, ну, или хотя бы во фрагментах, но в крупных, то есть это предметы, э, габариты которых, ну, в лучшем случае там полтора метра на полметра, а то и больше, и э, достаточная толщина, достаточный вес, э, там 200-300-500 килограммов даже некоторые есть экземпляры. И э, вот все это дело располагать в э, достаточно небольших Наших хранилищах, отведенных по это, под это, ну, это можно складировать, но нельзя изучать, понимаете, да? Mm-hmm, mm-hmm, да. И а, вообще в связи с тем, что у очень многих московских музеев и у многих московских театров а, возникают проблемы с хранением, а, ну, в музеях это хранение музейное, для а, театральных. Это, конечно же, хранение каких-то их, ну того, что связано со спектаклями, декорацией, Реквизитами и так далее и так далее. Ну всем не хватает места, несмотря на то, что Москва да, да, большая, да. но необузданного места не хватает. И некоторое время назад департамент культуры принял решение, что будет для нас построено некое фондохранилище, некое общее такое помещение, здание, э, уже не на территории исторического центра города, а э, в Новой Москве, то есть как бы на территории Москвы, но, э, по сути дела, уже за пределами МКАДа, э, будет построено такое э, хранилище, в которое можно было бы вывести э, какие-то наши крупногабаритные экспонаты, э, не только наш музей туда будет выводить свои фонды, и театральное там хранение будет. В общем, такой достаточно большой проект... И, это, кстати, э...
1: прекрасная новость Параллельно, что называется, возникла Потому что я помню, я еще когда работал на телеканале «Культура» Лет 12 назад Дмитрий Александрович Бертман, художественный руководитель Геликон Опер, очень носился с этой идеей Вот этого единого хранилища Для всех театров и музеев Наконец-то Да, да, получается. да, потому
0: что это, конечно это проблема площадей Они для всех для нас общие И э, приходится их каким-то э, Образом решать Ну и понятно, что Площади внутри исторического центра не слишком дороги для постройки таких хранилищ. хотя, конечно, логистика тоже вещь достаточно сложная в этом деле, но мы надеемся, что как-то все будет по уму организовано ну, одним из таких идеальных, конечно, проектов, который уже осуществлен не в Москве. А в Санкт-Петербурге можно а, назвать а, тот, а, те хранилища, которые для себя построил государственный Эрмитаж. А, ну, мы знаем, что как бы
1: Пеотропкий
0: – это та величина, которая вообще недостижима, по-моему. Эрмитаж, как все говорят, государство-государство. Они себе построили великолепное фондохранилище с большими открытыми фондами. В старой деревне. Но это все-таки более-менее территория Санкт-Петербурга. У нас такой возможности, как я понимаю, нет. И поэтому фондохранилище строится, должно быть уже скоро открываться, в Юрово. Это за Троицком, это Новая Москва. И, разумеется, для того, чтобы осуществить перевозку, всех этих наших крупногабаритных экспонатов, э, ну, просто так вот взять и перевести их в том виде, в котором э, они есть, мы не можем. Потому что э, необходима предварительная обработка. Ну, для всего, в нашем случае это э, просто возникла необходимость э, куда-то вынести все эти наши прекрасные белокаменные надгробие, разложить их, чисто физически на них посмотреть, потому что в силу того, что наше хранение было очень-очень, ну, скажем так, скученным, угу. очень плотненько набитым, невозможно было даже провести фотофиксацию, обычную, стандартную, для того, чтобы... Эти предметы попали э, в нашу электронную э, базу данных, в КАМИС, которым э, пользуется наш музей. И дальше попали в в государственный э, каталог музейный, где у нас э, должны к 2025 году оказаться вообще все предметы не только нашего музея, но и всех остальных э, российских музеев чтобы каждый желающий мог туда зайти и посмотреть вообще какими сокровищами музейными мы обладаем
1: ну и вот так, получается что эта выставка родилась как раз из какой-то внутренней жизни внутренней работы музея да, да которую вы да, да, решили да, оформить в виде выставки абсолютно
0: mm-hmm. то есть первоначальной была конечно задача именно такой инвентаризации каталогизирования сверки э, всех наших белокаменных надгробий, э, естественных обработки, потому что э, у нас э, мы не, несколько лет назад, около 10 лет назад музей получил здание на зубовском бульваре, вот во дворе которого сейчас наша выставка проходит, а до того мы э, находились на новой площади, здании э, Церкви Анна Богослова, что подвязан. И естественно, когда мы переезжали оттуда, э, перевозили весь наш этот белый камень ну, вместе с другими коллекциями археологическими, э, то э, его упаковывали, и у нас э, э, многие э, какие-то фрагменты наши, Многие наши экспонаты так и лежали нераспакованными. Что-то было распаковано, но уже там начало покрываться пылью веков, уже внутримузейных музейных веков и так далее, и так далее. Естественно, нужно было это все посмотреть в каком это состоянии. Все белокаменные плиты, которые у нас сейчас выставлены во дворе музея, уже тщательно промыты. Вот. Мы ждем хорошей погоды надеюсь, что вот эти выходные и, может быть, завтра, там, послезавтра будут солнечные дни и белый камень, он достаточно гигроскопичен, хорошо влагу впитывает, он все-таки просохнет и у нас возникнет возможность приступить к следующему этапу, это обработка противогрибковым препаратом, потому что, конечно, для нашего белого камня, если говорить вот о такой первичной обработке и хранении, ну, есть несколько вот основных наших врагов, ну, чисто механическая очистка а, от пыли, от, от каких-то загрязнений, это самое простое, ну, и вот противоплесневая обработка тоже очень важна, потому что он цветет, и, кстати, часть тех наших надгробий, которые представлены на выставке из новых поступлений, это то, что лежало на Улицы в свое время достаточно долго под открытым э, так сказать, небом, на свежем воздухе, э, славненько зазеленела. И, э, конечно же, вот от всего от этого мы тоже должны избавиться, потому что следующим этапом, уже после всех этих наших обработок, э, просушек и каталогизации э, будет уже упаковка, ну и транспортировка естественно, этих наших прекрасных экспонатов к новому месту хранения, то есть вот в это наше новое прекрасное фондохранилище.
1: Вы сейчас описываете, как мне кажется, совершенно уникальную выставку в том смысле, что это не просто экспонаты, которые просто лежат, стоят, и ты можешь мимо них ходить. А можно будет наблюдать за непосредственной работой экспертов с этими экспонатами. То есть их там будут да. и тебе промывать, очищать, обрабатывать да, растворами. Да, да. Как это все будет организовано? То есть, неужели это прям можно будет, ну, как, грубо говоря, как будто ты попал в фондохранилище, где работают люди? Как да, это все Да,
0: абсолютно. В рабочее время вы приходите на. У нас э, территория нашего внутренней Двор Музея Москвы, э, Провянские наши склады, провянские магазины. Это Зубовский бульвар, дом 2. Э, прямо напротив э, двух выходов из станции метро Парка культуры. Из какой хотите, из такой выходите. Хоть с кольцевой, хоть радиальной э, переходите. Улицу, Асторинку, или Садовое кольцо. И попадаете э, к нам во двор музея. В рабочие часы двор открыт, он проходной. Можно зайти со стороны Садового, пройти через двор, можно со стороны Остоженки. И вот в режиме реального времени действительно, да, можно посмотреть на то, как идет работа с этими нашими экспонатами. Посетители музея и просто москвичи, которые проходили через наш двор в эти дни, они все это дело великолепным образом видели. Видели и процесс выноса наших экспонатов, вывоза их э, прямо во двор. Ну, э, сразу хочу сказать, что никаких специальных подиумов там, э, и э, других крас- красивых архитектурных м- музейных элементов застройки мы не делали. Ну, опять же, поскольку это все связано с дальнейшей перевезкой, э, были поставлены самые такие э, простые деревянные палеты, поддоны, на них э, выгружены Наши белокаменные надгробия, и э, еще раз повторю, там есть и те экспонаты, которые уже давно стоят в наших коллекциях, давно являются частью наших археологических коллекций, которые уже поставлены на фонд, имеют свои номера основного фонда там, и так далее. Даже э, мы когда их э, подписывали, то на палетах прямо видно, э, просто маркером написаны номера их учетные. И, соответственно, те предметы, которые еще не включены в музейный фонд, работа только ведется в этом направлении, но это вот те поступления, которые у нас идут в течение последних вот где-то пяти, наверное, десяти лет.
1: Правильно ли я понимаю, что во время этой выставки, наблюдая за работой специалистов, можно будет еще и с ними пообщаться? Потому что мне кажется, что это всегда отдельный интерес поговорить со специалистом, не просто, ну, как сказать, экскурсоводом музейным, да, а вот человеком, который работает с этими экспонатами, которых изучает, которых их реконстру... реставрирует, и он обладает другими, какими-то более специальными знаниями, что ли, об этом всем. Правильно Да,
0: да, да. У меня уже был такой случай. Вот в четверг я... Как раз занималась тем, что снимала размеры, замеряла те надгробие и фрагменты, на которые у меня в учетной описи почему-то этих размеров не было. Ну, видно, в силу того, что мои предшественники тоже не все смогли измерить. Вот, и проходила семья, папа и два ребенка мальчику, старшему лет 12 на вид было, и он очень заинтересовался тем, что я вообще делаю. Папа стал задавать вопросы, и мы с ними очень так приятно побеседовали. Я надеюсь, что им было интересно, но ну, малышу, конечно, было, может быть, не так интересно, но мы с ним тоже посмотрели очень интересные такие изображения на саркофаге Всякие... Вот, это как раз сейчас
1: подводите к моему следующему вопросу, да, потому что у нас сейчас была первая часть программы с, Ле... С, Ле... с Леонидом Беляевым, и я полагаю, что он один из тех археологов, которые поставляют, скажем так, эти экспонаты. Расскажите, что это за надгробие, чьи они, какие там интересные есть экспонаты отдельно. Ну,
0: кстати, я вот с большим удовольствием послушала рассказ Леонида Андреевича, потому что ну, у меня с ним связаны такие личные, долгие, тоже профессиональные связи. Я начинала свою работу, вот такую, ну, уже более-менее серьезной в московской археологии, в археологической экспедиции московской, как раз под его руководством и э, я с огромным удовольствием храню коллекции которые переданы э, в наш музей именно леонид андреевичем это коллекция из раскопок казанского собора на красной площади э, богоявленского монастыря ну там же недалеко в боявленском переулке вот. э, но э, сразу хочу сказать что э, самое первое самое раннее э, надгробие в нашей коллекции ранее не по времени его возникновения, а по именно времени попадания в музей, связано еще, скажем так, с предыдущим поколением исследователей, у нас после Великой Отечественной войны в музее работал э очень известный московский археолог, историк э Михаил Григорьевич Рубинович, который возглавлял археологическую экспедицию, исследовавшую гончарную Слободу. Сразу после войны на мысу, вот при впадении Яузы в Москва-реку, там, где сейчас стоит высотка на набережной, проходили археологические раскопки. И их ими руководил как раз Рабинович. И вот одна, одно из самых таких крупных, в смысле, по объему, одна из самых крупных находок, которая попала в наш музей, стала надгробие Григория Дмитриева, сына кольчужника.
1: Так. Ну, Кольчужник, это много... в смысле имеется в виду просто обычного ремесленника, да?
0: Кольчужник – это мастер, который делает кольчуги. Это угу. не обычный ремесленник. Это высоко угу. специализированный мастер, который а, очень неплохо зарабатывал. То есть это далеко не бедный человек. Угу. Был по тем временам... И ну, это вообще очень, конечно, интересно, что именно самое первое надгробие, которое у нас в наш музей попадает, это надгробие именно такого вот мастерового человека. Мы понимаем, что вся средневековая Москва это вот город мастеров и торговцев, по большому счету, потому что вот то, о чем рассказывала Ленин Андреевич, это, конечно же, очень интересный средств. Это то, что связано с сознатью, с верхушкой нашего московского общества. Ну и, конечно же, значительная часть надгробий, которые э, находятся в нашей коллекции, которые вообще сохраняются, они связаны с людьми богатыми и знатными, потому что ну, э, не самая низкооплачиваемая была работа мастеров, которые делали вот эти вот надгробия. И вообще это была не самая такая дешевая затея сделать себе, заказать себе или своему родственнику подобное белокаменное надгробие. И понятно, что, конечно же, больше у нас сохраняется надгробий каких-нибудь, ну скажем так, княжеских или просто знатных людей, или много на самом деле надгробий, связанных священством. Много надгробий монастырских, иноки, инокине схимницы, схимники, священники, их родные и близкие. Но вот в случае с Григорием Дмитриевым, вот самой нашей этой первой находкой, которая поступает к нам, это, конечно же, удивительная вещь, потому что, как правило, как правило, если мы говорим о нашем средневековом надгробии, когда у нас начи- начинают появляться надписи, а м- м- есть у того же Ленина Андреевича а, большой такой очень объемный труд, который был написан достаточно давно... Но э, до сих пор мы все им пользуемся, ну, все, кто занимается, э, там, хотя бы чуть-чуть подходит к теме м, исследования московского белокаменного надгробия, вот, э, все обращаются к этой книге Леонид Андреевича Беляева. И э, вот э, там он впервые практически э, все то, что все сведения, которые существуют по э, нашему московскому надгробию, э, сводит воедино. И очень хорошо показывает вообще, как развивается а, наше московское надгробие. Так вот, самые ранние надгробия а у нас известны они, самые первые экземпляры именно на московской земле, где-то с а, конца 13 xiv века. Вот достаточно долгое время более ста с лишним лет, у нас надгробия не имеет, не несут на себе надписи, просто один узор. Он тоже меняется со временем, но сначала не подписывают вообще. Сложно сказать, с чем это связано. Ну, возможно, просто не считали необходимым доносить, так сказать, до окружающих, кто лежит под этой плитой. Ну, как бы Господь знает, кто. Ближайшие там какие-нибудь родственники пока помнят, тоже там знают. А дальше уже и не важно. Вот, возможно, так.
1: То есть, получается, у вас на выставке можно проследить как бы всю эволюцию да, этих надгробий и как они да, превращаются да, в такой да. своеобразный ну, при... скажем так, искусства. Да.
0: Потому что все-таки экземпляров самых ранних 14 века э, в такой в полноценном надгробии у нас, пожалуй, что и нет. Есть отдельные фрагменты, но все-таки, чтобы вот так целиковыми плитами были... Нет, XIV века у нас, к сожалению, нет. Но их вообще очень мало сохранилось. А вот XV век есть, 16, 17, Вот это все представлено очень хорошо. Ну и, конечно, прекрасные э, барочные э, экземпляры XVIII века э, тоже у нас присутствуют. Вот, так вот, когда у нас появляется э, вообще традиция надписывать имя, погребенного на вот этой надгробной плите, то надписи, они же очень краткие, и они всегда укладываются в определенную схему. То есть что писали? Указывали, как правило, когда человек скончался, Иногда указывали и рождение.
1: Екатерина но... Николаевна, прошу прощения, остается у нас 30, 30 секунд до конца эфира. Я думаю, что вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это целая наука, это целый ну вот, ну вот, большой пласт да, археологических источников, которые можно исследовать да, на
0: да, да, выставке интересно. «Белокаменные
1: mm-hmm. страницы прошлого». Да, которая сейчас и проходит в Музее Москвы. Она пройдет до 20 августа. Я, к сожалению, туда не попадаю. Поэтому предлагаю организовать флешмоб. Всю наша аудитория, которая сейчас слышит этот эфир, запись завтра мы выложим в соцсетях. Фотографируйте, присылайте в комментариях фотографии с этой выставки. Я посмотрю, потом вернусь из командировки, как все это происходило. Спасибо вам большое, Екатерина Николаевна.
0: Обязательно. Меня зовут...
1: Меня зовут Михаил Родин, это была программа «Прошлое». Всем до новых встреч, пока!